0: Estamos começando mais um Cast 42 e dessa vez aqui estou com todo mundo padrãozinhos, cavaleiros aqui do Cast 42 para falar de um assunto bacana, né? Uma viagem no tempo que a gente vai fazer, comentar um pouco sobre os filmes da década de 60 e apresentando eles agora o Busanini, o nosso milênio.
1: Vral, 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 60 no meu pau. <risos>
0: E agora, aquele que tem mais propriedade para falar sobre os anos 80 O nosso menino cult O menino anos 60, de monóculo
1: Ano 60 Ano 60
0: 60, Mais um O nosso cult da mesa Aquele cara que tem doutorado
2: em filmes cults E vai falar com propriedade Marcos Dias Você falando assim, o pessoal vai criar expectativa né? achar que eu sou o Rubens de Filho é. E não é o nosso aqui? É, entre nós aqui, né? É o que tem pra hoje. É, porque eu só gosto de filme merda. O
0: Gustavo gosta de Metal Gear. Eu já muito sobre a personalidade dele. Você é o cara Kut. Eu, eu vou considerar
2: isso é. uma elogia. Vou isso elogio.
1: <risos>
0: <risos> então, sem mais delongas, vamos lá, vamos falar um pouco dos filmes assim que nos marcaram. Né, sobre a década de 60 Que a gente assistiu Muitos anos depois E alguns de nós Podem ter assistido até depois Que ficou um pouco mais velho Porque eles são filmes que Diferente de hoje em dia A maioria Marcante, acho que quase todos assim Não é um filme fácil De se entender É um filme mais cansativo Um pouco mais lento né? Ele é um filme que tem muitos detalhes que precisam ser analisados, ser vistos. Tem cenas que hoje dura dois segundos, que nesses filme dos anos 60 leva cinco minutos pra ter alguma coisa. Mas é uma fase muito boa do cinema, eu acho, né? Vocês.
1: É, cara, eu acho uma época muito boa do cinema. Porque criou muita tendência aí que foi seguindo dos anos 70, 80, até mais ou menos os 90. Quando começou a surgir CG, ficou mais ficou completamente diferente o cinema, né? Mas até os anos 80, muita coisa que foi criada nos anos 60, anos 50, até anos 40, foi sendo seguida aí por muitas décadas para frente, cara. E a década de 60 começou muita tendência de filme, como western ficção científica, que pegou no embalo na década de 70, e, e assim por diante, cara. Foi meio que uma época marcante pro cinema, que surgiu grandes diretores, Grandes atores, alguns se despediram, outros chegaram. Foi bem importante para o cinema nessa década, cara. Né? É inegável.
0: Agora você, Marcos, com propriedade.
2: Os anos 60 Consagrou alguns gêneros que hoje a gente acha, acha que, de certa forma, é novidade. Né? E a gente tem filmes que atacaram assim para todos os lados. Como o Gustavo tava falando do Wester, a gente também tem bastante terror bom nos anos 60, suspense, musicais e eu acho que o mais legal dos anos 60 é que você não tinha Muito computador, não tinha computador, não tinha efeitos visuais, efeitos tudo que você tinha que fazer era na raça, era na, no pelo, no braço. Então isso deixa o cinema muito mais real, né? Sim. Tudo bem que hoje, se você for ver, alguns efeitos assim meio que deixaram a desejar. Mas
0: <risos> é, época... Era melhor ter feito no, no, no pelo mesmo do que tentar inventar,
2: né? É, exatamente. Então, e muita coisa aí foi uma novidade incrível pra época e tanta coisa que é referência que a gente lembra até hoje de qualidade mesmo, filmes marcantes. E, bom, nós vamos falar aqui, né? Cada um... <risos>
0: É. Vamos dar uma introduzida em alguns assim, Que a gente gostou uh, Eu vou começar Eu vou aproveitar Eu vou falar de um filme que eu acho que Eu lembro que assim, Meus pais apresentaram para mim Locadora, saudosa época de locadora Falando que era um filme Que eu deveria levar pra vida né Que é Spartacus Spartacus que é um Consagrado né, um público na direção foi um filme ganhador de números. Foi ganhador de números. É o Spartacus que é ganhador de Oscars lá? Né? Não, né? Não lembro agora. Né?
1: É, é Spartacus, mas... É,
0: melhor ator coadjuvante.
1: Isso, é. Direção
0: é. de arte colorida, fotografia colorida, melhor figurino colorido. Isso. Isso mesmo. Porque o Spartacus foi uma das grandes revoluções que o que trouxe ganhou alguns Oscars, né, e foi indicado para outros. E é até engraçado porque a gente vê, né, ele teve melhor ator coadjuvante com o Peter Ustinov, e daí a gente tem melhor direção de arte colorida, melhor fotografia colorida e melhor figurino colorido. Como é engraçado, né, ver essa premiação do Oscar. A gente hoje vive uma transição Aí, né, que a gente pode pegar os filmes live-action, que não são live-action, como o Rei Leão, que talvez venha a criar uma nova categoria no Oscar aí de premiação. E a gente já vê o Oscar de, de 61, já com, com essas coisas né, de arte colorida, fotografia colorida, que é uma coisa que hoje veio a ser normal, né, hoje você fala de filme preto e branco é esquisito. É, embora alguns ainda sejam lançados Como o Farol que saiu esse ano já, Mas ele que... Alice de Ele é um filme que veio com essa temática E ele não só Revolucionou Não só foi um puta de um filmaço Como ele gerou séries atual... Atualmente Ele né? Te... teve a série esparta Que é baseado na obra também E eu acho que foi é um filme que Fez acontecer Que é o mais importante. Assim como eu acho que a grande maioria dos filmes dos anos 60 fizeram acontecer. Ele foi um filme que me marcou. E eu sempre gostei muito dessas coisas de Gladiador, Roma. né? Então foi um filme que me marcou bastante por causa disso.
1: Bom, cara, eu gosto bastante do Spartacus, Só assisti uma vez, mas foi bem recente. Então, tipo, num... é, na verdade eu assisti em partes, porque passo na TV e eu assisto partes, entendeu? Porque a vida é bem corrida, então não dá pra assistir muitas vezes dia de semana filme. Mas é um filme interessante, e essa questão da categoria que você comentou. É, por exemplo, é uma transição, entendeu? É década de 40, 50. Tava iniciando né, e essa parte de filme colorido, e aí os caras tá criando categoria já, em 60 consagrou. Pô, agora os filmes são coloridos, agora a gente tem cor no cinema, entendeu? É a mesma coisa Sim. que o primeiro, o primeiro cara que pegou lá uma câmera e falou, agora dá para fazer 24 fotos em seguida em um segundo. A gente tem um trem <risos> que dá para fazer um vídeo, entendeu? Essa é a nova revolução. Então os caras adaptaram, é igual, igual, até uns 90 e pouco assim... É, se eu não me engano não tinha prêmio de melhor efeito especial de CG assim, é, não era levado em consideração no Oscar então agora, sim, sim. Já é um bagulho sensível, é com CG ali, já tem uma premiação pra CG, pra computação gráfica um prêmio, uma premiação pra animação e computação gráfica, entendeu? já vai sim. tudo evoluindo e, e os Spartax foi um dos grandes precursores aí dessa parte
0: e daí eu já quero aproveitar o gancho e falar de um filme que eu amo, 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 amo eu sou aficionado por filme de zumbi, e daí eu não
2: poderia deixar de falar... da. No... Desculpa, Ana. mas aqui você tá falando Spartacus. Então, cara, você falou sobre o Spartacus, e tem um Sim. filme também que segue essa linha de épico também, dos anos 60, que é importantíssimo, já é uma refilmagem, já, mas que é um filme que inovou em técnica pro o cinema, e é um dos recordistas do Oscar. Que
0: é o Ben-Hur Esse filme Primeira aparição de Jesus
1: 3 horas de filme, porra
0: 3 horas de filme se você levar em consideração Que é 10 minutos do cara andando no meio do nada Porque é justamente aquilo que a gente falava né? O filme ele, ele, era, ele era visto Como uma obra de arte Literalmente De sua essência Então o, o cara filmar por 10 minutos O cara sair da casa dele e comprar pão faz toda parte desse envolvimento de época, né, dessa dessa deslumbração pela arte né, do cinema, que hoje em dia é totalmente diferente. Como a gente tem, parece que a gente tem menos 24 horas do que as 24 horas antigamente, as coisas são mais corridas. Hoje, para você observar um detalhe, você tem que olhar o filme 10, 15 vezes, para você prestar atenção em outra coisa, pausar o filme... Coisa que antigamente não, o cara não tinha tempo de contar a sua história E ele contava uma história maravilhosa, sem ser cansativa, sem ser enjoativa né, Nos padrões da época, porque hoje se você passa um Ben-Hur, você passa um Spartacus Puta galera, essa geração nova aí não consegue acompanhar, vai achar um saco
1: É aquela coisa né, cada frame do filme era uma pintura renascentista diferente, tá ligado? Era uma coisa Cada detalhe ali era feito Não, você tem que estar nesse momento aqui Não era uma coisa, não, passa uma cena bonita Por 5 segundos, não É a cena bonita por 10 minutos Aí acontece alguma coisa nessa cena Que é o gancho para a próxima cena Que vai ser uma transição para a próxima cena de arte Era a arte Sim, era, entendeu? era uma história é através
2: Oscar... Isso que é cinema
0: <risos> Segundo Scorset isso, é isso que é cinema não é filme...
2: cinema. Mas eu mas aqui porque eles faziam muita coisa Com certeza É uma época é porque... que o pessoal fazia muita coisa Porque pode, simplesmente Por que a gente Sim. vai um plano aqui De 10 minutos no cara andando E com essa paisagem Simplesmente porque a gente tem o melhor equipamento para isso Com essa paisagem de deserto ah. né? Essa paisagem de deserto É inovação no mercado, entendeu? Ah, e o que falar do... Villeneuve, por exemplo, do, do Blade Runner 2049, não tá muito longe, né?
0: Não, não tá muito um É
2: contemplativo. E o Ben-Hur é um filme muito contemplativo, mas que ele não é só isso, né? Ele tem uma história muito boa. Sim,
1: É que o Blade Runner já é contemplativo no, no, é, tem a, a, com a cena, que ela faz referência a alguma coisa dentro do filme, entendeu? Na década de 60, era assim, às vezes era só uma puta obra de arte. Entendeu? Sim. Às vezes é só uma obra de arte. O Blade Runner é diferente, já faz uma referência a alguma coisa, entendeu?
2: Mas é, é, per- é O Blade, é, é... Blade Runner ele é um elemento é que uma sequência, é disfarçado de reboot, mas é. Foi uma besteira, na verdade. Não é um reboot. Né? Mas é. Ele tem coisas de reboot, assim, mas é uma sequência. O Blade Runner tem. Tem, tem coisas de, de sequência, assim, mas é É isso. <risos> Agora eu me perdi, caramba. (risos) Ó, o o Blade Runner 2049, ele tem algumas coisas de reboot, mas na verdade é uma sequência, então ele tem bastante coisa que é do original, mas o o que eu tô falando do do Ben-Gur, por exemplo, é que era aquela ostentação de fotografia, né? Como muita gente faz hoje em dia. Eu falei do Blade Runner porque foi o primeiro que me veio à cabeça. Mas tem outros, o Regresso, por que que, por que que vão fazer com iluminação natural, é, todo filme com iluminação natural? Ah, porque pode, porque a gente pode, a gente
1: pode. Mad Max,
2: cara, o último Mad Max. Exatamente,
0: é. O cara botou que carro que... correndo de verdade no deserto e um cara tocando guitarra
2: num carro em alta velocidade com fogo do lado, de verdade. E essa época era bem isso mesmo, os anos 60. A gente vai fazer isso porque a gente pode Porque vai ser uma inovação Daqui a alguns anos vão ver a gente como referência E o Ben-Hur tem muito disso Não é à toa que ele ganhou 11 Oscars Sim. Mas não era era nem pra ele estar falando Do Ben-Hur, era só uma pinceladinha mesmo mas Foi foi bem colocado Foi
0: bem colocado Não não foi em vão, valeu a pena essa colocação E daí a gente pode aproveitar Agora posso falar do meu próximo filme Que pula totalmente de gênero Que é A Noite dos Mortos-Vivos que é quando Romero chegou com dois pés no peito e falando... Filhão, isso aqui vai ser... vai dizer tendência, cara. Isso vai ser tendência. E é um filme que é de 68, né? Foi lançado em preto e branco. Tem a versão colorida, mas se a gente vai pegar o filme do... Do Romero, e o filme do Spartacus com as devidas proporções, porque um teve um orçamento milionário e o outro nem tanto A versão colorida é um lixo, é fogo verde, entendeu? Mas o filme ele traz um enredo simplório Dois irmãos, eles vão visitar alguém no cemitério e quando eles vêm as pessoas estão comendo gente viva e eles ficam escondidos dentro de uma casa Até o final do filme Onde acontece uma coisa X Que naquela época foi de certa forma até uma inovação Você matar os protagonistas do seu, do seu filme né? Você matar aquela, aquele pessoal que você acompanha Hoje isso já é normal Ainda mais em filme de zumbi Que é tudo contra você C, em lugares diferentes Eu posso falar isso porque eu já vi filme de zumbi até em avião em cadeia, né? Então a gente sabe muito bem como é que é o final desses filmes. Mas o cara chegou com uma proposta totalmente diferente do que o cinema estava apresentando em muitas coisas. Com um orçamento pife de 114 mil dólares. E o cara arrecadou 30 milhões de dólares.
1: Entendeu? E também deu origem a franquia de filmes, A Noite dos Mortos Vivos. Tem que lembrar disso, o Living Dead. Eu queria perguntar uma coisa aí, o original é preto e branco de tipo 68. Isso. É, é que eu. eu é. É, e, e qual que é? Qual que é aquele filme do shopping?
0: É Madrugada dos Mortos.
2: Madrugada dos Mortos, do Jorge Muito bom, Muito bom. É então, eu tá com
0: o dois Não, porque tem dois Madrugada dos Mortos. Tem o Madrugada dos Mortos de 2004 do Zack Snyder, que é maravilhoso. É um dos melhores remakes já criado na face da Terra. E tem o Madrugada dos Mortos de 78, que também é muito bom, não deixa a desejar, eu gosto que é muito. Do que é do Jorge
2: ah, Romero, é do Jorge Romero. é do Romero. O Madrugada
0: dos Mortos do Romero não é Madrugada dos Mortos, eu
1: esqueci o nome. É
2: Dawn of
1: the Dead, é Madrugada dos Mortos.
0: É, é isso aí mesmo. É Dawn <risos> of the Dead, é do Romero. É, é Dawn é of the Dead.
1: Tem o Night of the Living Dead e tem o Dawn of the Dead,
0: isso, daí tem aquele de comédia também Foi
1: feito depois é. é o seguinte, é, Jorge Romero teve uma influência Tão forte e, e criou uma tendência Tão forte no mundo De, de zumbi é, Que velho não foi só nos filmes que seguiram Com a, a série do Living Dead A Madrugada dos Mortos, que é o Choque Foi em jogos também Jogos, livros, tudo Você pode ver Resident Evil É completamente inspirado, os caras deixam isso na cara em, Nos filmes do Jorge Romero Nos filmes do Jorge Romero em Dead Rising, o primeiro jogo que é 100% dentro do shopping os caras tiveram que colocar um aviso na capa do jogo, que não é inspirado, nem cópia do filme do Jorge Romero, porque a capa quase foi processada pelos caras por de cópia Sim. Ele, criou uma ele criou uma tendência tão forte, cara, que todo mundo seguiu tudo bem que zumbis, às vezes ali no, em filmes, eram coisas de sobrenatural, não de vírus Algo sobrenatural, entendeu? É, era, algo... era, é
0: que é algo, é algo que veio muito da cultura africana. Ele tirou isso da cultura africana. Por isso que vem esse negócio sobrenatural. E daí, esse negócio de... Ai, vírus, contagiando... Foi depois, algo que, que veio muito depois, entendeu? Depois, muito é...
1: depois mesmo. É, eu tô falando, os caras pegam é. o conceito dele e falaram... Tá pra fazer muita coisa aqui, velho Olha o que esse cara, mano, o cara é um gênio O cara criou um bagulho, você pode inventar mil maneiras Hoje em dia tá saturado Porque todo dia tem algum jogo, algum filme de zumbi diferente Alguma coisa Sim. diferente Mas, porra, até a década de 80, 90 Ali da época do Play 1 ainda Velho, puta que pariu, mano Era um bagulho que era um universo Era medonho, era, me... era dava zumbi dava medo É isso que eu falo, zumbi era é um negócio pra dar medo, entendeu? Hoje em Sim. dia é um negócio pra você vem e matar Você tá nem aí
2: eu lembro <risos> do House of the Dead, né? Do... House of the Dead. Um... Saturn, né? Sim, sim. Maravilhoso. E aí eu lembro dos fliperamas. Que... Ah, come ficha pra caralho, né? Porra. É, o famoso <risos> ficha. Foi feito pra isso. Literalmente. É... É, Tem <risos> jogo. O que o Jorge Romero fez de diferente? Na verdade, ficha <risos> pra caralho. O Jorge Romero não foi o primeiro a fazer filme de zumbi, na verdade. O que ele fez. Primeiro foi dar essa outra. roupagem. É. Que, não é nem roupagem, é outro e consagrou o
1: gênero. Tem, ó, uma coisa é, nem sempre o primeiro cara que faz alguma coisa nova é o cara que consagra o gênero.
2: É, exatamente. E o Jorge, o Jorge Romero, Romero, consagrou. Romero ele consagrou. Ele consagrou isso de duas formas. A primeira, trash. Não tinha muito disso antes do Jorge Romero. E de chegar lá e fazer na essa maquiagem, os efeitos Super é, reais mesmo né? Hoje a gente vê e parece que não é, né? Mas na época foi extremamente chocante <risos> Na época foi extremamente chocante E a outra, a outra coisa que ele fez Que não havia sido feito É que os filmes do Jorge Romero São críticos sociais Ele tem bastante de colocar metáforas nos filmes dele Então, se você for ver o... Eu... O despertar dos o, 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 que eu, o que eu queria lembrar, do nome é Despertar dos Mortos, tá? Da One of the Dead. É. Não é Madrugada, é Despertar dos Mortos. Tem muito de falar de desigualdade social e ele sempre tinha esse dedo na, na, na ferida.
0: É, Despertar dos mar, Mortos mesmo, mas é que o outro foi feito com Madrugada dos Mortos. Sim, e ficou assim. Madrugada é do Zack Snyder. É. Mas é verdade, isso que você falou é, é real mesmo. E, porra, que, que crítica e que filme! né? Que filme! Esse Despertar dos Mortos. E eu vi ele recentemente, faz uns dois, três anos que eu acompanhei o um DVD e assisti. Eu só tinha assistido o do Snyder. Mas não é a pauta agora falar dele. Vamos <risos> deixar pra quando a gente chegar nos anos 70 aí. E eu queria também só dar uma pincelada, cara, num filme que me marcou. Que eu assisti na escola Que fala sobre intolerância religiosa Em pleno século 60 E nacional Que é o pagador de promessa No pleno século 60, como que é isso? É. No pleno século 60 É aquela piada é aquela, é, aquela, é aquela Que vocês nunca viram tipo, porra, Em pleno século 2020 Vocês falando essas coisas <risos> né? uh, Nunca vi mais e... piada Meu é Eu achei que não ia ter filme BR na lista tá? Não, precisava ter pelo menos um, cara E é um filmaço Um filme que acho que todo mundo Deveria assistir é, é um outro filme, a gente fala muito Quando a gente fala de ai Filme brasileiro só tem filme ruim A gente sempre dá os mesmos filmes Ai, Central do Brasil, não sei o que lá Pô, o Pagador de Promessa Peraí, pera, 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 pera Central do Brasil é filme ruim? Não, quando a gente Quando fala de filme ruim E a gente fala que o pessoal tem que assistir mais A gente sempre dá os mesmos exemplos Central do Brasil, etc E tal, e meu, a gente tem O Pagador de Promessas, tem diversos Filmes mais antigos Porra, dá de 10 em Central do Brasil De 10 na Central do Brasil E que a galera Nunca parou pra assistir Eu lembro que eu vi esse filme numa aula de geografia E ele me marcou Bastante, bastante, acho que eu vi esse filme Só duas vezes, e até hoje Ele é um filme que me marcou muito Muito, eu acho que vale né, Muito a pena ser citado também
1: Aí os times bons brasileiros caíram no esquecimento, por quê? Porque saiu o no dia,
0: entendeu? Não, e também porque foi cobrido pela fornões chanchadas depois, né? O quê? Pelas fornões chanchadas.
2: É. é. <risos> Na verdade, esse foi o jeito do brasileiro querer tentar empurrar o cinema, naquela É. que não acabou no... indo para um outro lado. Não, né? não. O... você falou, você falou do o Pagador de Promessas, um outro filme que é importante a gente falar também dessa época. BR é o Cunhaíma. É um Porra, uma que... é bom. Que é um filme que eu acho que por mais que seja dos anos 60, você pode assistir hoje de boa, que não, não é aquele filme parado. É, pode colocar o seu irmão mais jovem para assistir, que ele vai curtir. Tem uma Será? Tem uma história boa. Será que vai? Eu acho que sim, sim. <risos> Claro que ele não vai Ele vai preferir Vingadores,
1: obviamente Mas Eu agradeço que alguém Falou de Brasil e não falou o Alto da comparecida Pela primeira vez Porque o pessoal só sabe citar isso, entendeu? O pessoal não conhece ah, nada Na cultura Aquele... brasileira disso.
2: O Alto da Comparecida é, é, é recente né? É novo é,
1: não. não, eu digo que o pessoal só cita isso, entendeu?
0: Ah, Sim, mas é o que eu falei, essa entrada do Brasil da tá Compadecida, sempre é. as mesmas coisas
2: Eu, eu acho pegar que o Auto da Compadecida da... tá numa outra, numa outra A gente tá falando de filmes importantes brasileiros Eu acho que o Alto da Compadecida tá pra TV né? Porque na verdade é uma série É de uma TV, série que virou filme E tá sempre assim, Entre os expoentes do humor no Brasil baseado Exato. na obra do Ariano Suassuna, que também é maravilhoso
0: mas agora voltando para os anos 60, o que, que você traz aí pra gente, senhor Gustavo Zanini, que eu vou deixar o Marcos por último porque ele é o, o cult, né?
2: Oh my god! I'm back! I'm home all the time. Finally really did it. You
1: it! You blew it up! Oh, damn you! God! E o povo já vai parar de ver o podcast, porque chegou o cara
2: É <risos> <risos> Vou e coitando, né? não
1: pode eu... Então, o que eu trouxe aqui eu trouxe mais um do que assim. É, eu, já, eu vou adiantar já, porque a gente quer fazer o um negócio do melhor diretor da década. Mas não tem como falar, porque vai citar, tipo, mais dois times dele aqui. É o Stanley Kubby, que foi, acho que todo mundo vota unanimemente aqui, que ele foi o melhor diretor da época. Década de 70, não tem outro cara que foi melhor que ele. E eu vou, o primeiro que eu vou citar aqui, eu acho que
2: o. Obrigado a discordar.
1: Fala aí.
0: Não, deixa ele, quando chegar na hora
1: dele.
2: Fala. chegar na hora eu falo.
1: Então, o que eu vou estar aqui agora, antes de citar o próximo, é 2001, uma Odisseia no Espaço. Eu acho que um dos filmes mais importantes da história do cinema, tão importante quanto a Trip to the Moon, acho que foi um dos primeiros, se não o primeiro longa-metragem vivido numa sala grande, que praticamente criou a sala de cinema, né, a Trip to the Moon. E 2001, uma Odisseia no Espaço, ele é tão marcante quanto, cara. Ele tem aquela direção impecável que o Stanley Kubrick consegue manter em praticamente... 99% de todas as cenas dos seus filmes, tem atores relativamente bons, tem uma fantasia, uma fantasia que ganhou melhores efeitos visuais, é, que foi a dos macacos, na primeira cena. Ele é um filme renomado, porém, ele é um filme de ficção científica. É o que eu falei que nos anos 60, a ficção científica começou a ser introduzida com Star Trek, é, 2001, essas coisas, começou a ser introduzida. Inclusive, Star Trek é outra coisa também que eu falo da década que marcou muito. O pessoal fazia, se reunia... É que Star Trek veio aqui pro Brasil na década de 70, pra passar na televisão. Meu, é, meu pai falou que ele se reunia tipo, com os amigos... É, é a coisa. Ele se reunia com os amigos dele, né, aquele domingão para assistir Star Trek, tá ligado? Foi um negócio que marcou. foi quando começou a surgir a ficção científica, tanto em Star Trek como 2001, preveram muitas tecnologias, tecnologias que a gente usaria atualmente. Chamada de vídeo... Celular, conexão, sem fio Tudo isso daí veio dessa tendência que Começou a surgir aí e, antes de, e falando mais de 2001 Que é filme, Star Trek era série até então Na época é, 2001, cara, ele não foi bem aceito na época Foi lançado Pelo menos ao que todos os relatos de todos os lugares falam Que nem o que mais estava vivo na época
0: é, é, é tipo um artista num desastre, né?
1: Então <risos> é, Ele não foi bem recebido por quê? Porque era um filme do espaço, é, o povo falou, pô, gosto de é um filme de espaço, mas era um filme, é um filme artístico, é um filme que ele usa é, não só palavras pra explicar, ele usa música, ele usa luzes, ele usa tudo pra explicar. A gente tá acostumado, a gente falou, ah, ele né, era cinema arte. Mas esse daqui era como se fosse aquele quadro supremo que era vendido por 10 milhões, entendeu? Pra você compreender, esse dinheiro pra comprar esse quadro, você tinha que ter... É, ele tinha que assistir, de verdade, prestar atenção nele, porque o filme ele faz analogia com música, com olhar com gestos, gesto, com coisas que o pessoal já tava perdendo costume tá entrando na década de 70 já então ele não foi bem recebido chamava um filme de horrível, de machista que não dava para entender nada, que não tinha explicação nenhuma do final sendo que a explicação é um bebê
0: gigante
1: então, mas a explicação era óbvia é na, porque no, quando o macaco evolui que Ele usa um osso como arma e a, a, Ele evolui E toca a música tema do filme Que todo mundo conhece Vou botar na é, edição aí <risos> Toca a música tema que todo mundo conhece Aquela música tema que simbolizou a evolução do macaco Ela toca ao mesmo tempo No final é, que, que, Quando o, o, a, o personagem principal O David, Ele evolui para um ser espacial a, com o auxílio do monolito, que seria, no caso, a forma de Vida Suprema, que é simplesmente um bloco de matéria bruta. Entendeu? É, simplesmente esse filme é genial, cara. A, a, o corte de cena dele para simbolizar o osso com a nave, a comparação que ele faz o balé espacial que a nave pousando em algum lugar colocava a sinfonia de Beethoven para sincronizar. Esse filme é genial, cada frame dele é lindo. Você assiste, o final dele é sensacional. É, para você realmente, se você, assistir, se você não ler o livro, que eu tenho aqui em casa, é que tem uma é baseado em livro. Na verdade, o primeiro livro, 2001, que também chama assim, foi sendo escrito junto com o filme, com o Arthur Ciclart. Então, Isso. o filme saiu junto com o livro, e depois o livro continuou. Porque tem mais três livros, que é 2010, 2061... Um o em
0: que faremos contato, 2061 e 3001.
1: 2001, exatamente. E o 2010 é, é 2061, no caso. E 2010 ele tem um filme também Só que ele é mais para explicar algumas coisas Em 2001 Não, é um filme bom, mas não é muito além disso E O que nos leva a uma curiosidade, uma curiosidade é Que o Isaac Asimov Estava tá, em negociação para escrever junto Com o Ciclart Só que o Isaac Asimov não gosta dessa questão De robô seu inimigo Que até então em 2001 era isso E ele então não escreveu, pelo menos é o que diz As revistas e curiosidades sobre o filme é, E o livro também e bom, agora que eu vou citar aqui é uma trilogia western, que é, é o, por, um punhado de, um, do, por um punhado de dólares, a trilogia dos dólares, que é com nada mais, ninguém menos, ninguém mais que o famoso Clint Eastwood, um ninja do Nossa. cinema aí, que hoje é um puta diretor e ator renomado, cara, ele é sensacional, velho. Sensacional. Eu acho
0: que ele só fez um filme bosta que ele dirigiu. Que é o, o do trem. Sim. Que é baseado em fatos reais. A menina do trem? Não, que saiu até recentemente o filme. Ai, 13 horas. Não, porra. É 15 h 17, trem para Paris.
2: Ah, tá, esse filme aí. Ele
0: fez com não
2: atores,
0: né? É, ele fez com os caras que realmente fizeram, que participaram do negócio, né? Os soldados. E é uma bosta. É uma meta porque, Até porque os caras não sendo ator Cagou demais o filme Mas é interessante
1: Nem tudo ganha um punhado de dólares né? é, <risos> é um curadilho foda eu acho
0: que foi é Uma das únicas merdas que eu lembro de ter assistido com o dedo dele
2: These são the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission: to
1: explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. <risos> é, porque geralmente ele é bem centrado. Falam inclusive que no set de filmagem, ele é um cara tipo, vamos fazer o trabalho e eu vou embora. Entendeu? Ele não, não faz amizade com o pessoal. Pelo menos falam dele. Ele não deixa. Ele nunca admitiu isso. Então eu acredito que ele realmente seja um cara que vai trabalhar, fez o trabalho dele falou, puta, ficou foda, foi ele embora, entendeu? Então.
2: Isso, é, isso não, não é tão verdade, assim. Ele até cria lá com alguns atores, algumas pessoas, tanto que se você for ver, tem alguns atores até corriqueiros dele. Não, não, sim. Ele
1: gosta sim. de
2: trabalhar com uma pessoa e tal, seja, Ele nunca escondeu isso. Mas por essa expressão meio sisudo que ele tem, ele acaba tendo essa fama.
1: É que você vê, os caras falam, porra, você não se laço por ninguém. É de vai lá e não desmente, porque ele também tá é aí, porque o cara tá falando dele, entendeu?
2: É, faz parte, mas... gente,
1: né? é faz, faz parte do personagem que Clint entendeu? Ficou o cara Exatamente. 30 anos aí, sendo o cara fodão, que tá com um charutão na boca, um olhar pro horizonte, e é o tiro mais rápido do oeste. Ele tem que manter o personagem dele, tá ligado? É um puta diretor, eu sou muito fã do cara como ator e diretor. Roteirista também, acho que ele já fez alguns roteiros, os filmes que ele faz. Já é, então, e tô... a, Warner,
0: a Warner tava cogitando ele para fazer um filme da DC, né?
1: Sim, sim, exatamente. Então Do, é... do
0: piloto lá que eu não lembro o nome qual que é. Parece... Falando do
1: Lanterna Verde?
0: Não, caralho, tô falando de filme do verdade. <risos> é de um personagem que não é muito famoso, até esqueci o nome, na época eu tinha feito a matéria, tudo, só que quando deu o BO do site lá, eu acabei perdendo, mas ele tinha sido cogitado a fazer um filme da DC. Que é sobre guerra, né? Tá dentro do, do que ele gosta. E não sei se... não um negócio nunca mais falaram mais nada. Então deve ter é. morrido no lindo.
1: Morreu no telefone, entendeu? Uma que ah. morreu no telefone. É, mas é isso. O Western também uma categoria muito foda nos anos 60. Que tinha o Sete Homens e um Destino Original. Filme sensacional pra época. E como meu pai fala, né? Além, além do filme ser bom... É o mesmo nível do, da trilogia dos dólares. É, ele consegue. Ele é aquele filme de. Esses, esses quatro filmes aí, a trilogia dos dólares e esses sete homens. São filmes da categoria que a gente criou aqui, pipoca pro pai, né? Dá pra você assistir no um domingo com seu pai, dá pra você assistir sozinho. São filme wesher, cara. Você assiste quando você quiser. É simplesmente você muito foda.
2: Você falou, eu, eu não sei se. Eu, tô, eu não tô. prestando muita atenção aqui. Você falou do diretor de. Um punhado de dólar, para a
1: trilogia dos dólares, né? Não, não, não comentei um diretor, qual que é o diretor, vamos ver o diretor aqui, Sérgio Leone, Sérgio Leone, Sérgio, Oi, Leone, Sérgio o puta... Leone, o diretor que o Marcos me encheu o saco para falar aqui, puta diretor do caralho, ele <risos> é muito bom, é, ele que realmente fez, era uma vez no Oeste, e a trilogia dos dólares inteira, ele é muito foda, e ele é um gênio do Western, né? o cara que, Deu a tendência principal aí pro Western. Talvez não seja o cara que fez o primeiro filme do Wester Mas é igual o Jorge Romero Ele foi lá e consagrou o Wester, entendeu? Isso e vamos lá agora. Eu lembrei é isso. Vocês, vocês falaram do Ben-Hur Aí eu lembrei de uma parada Um filme que o Marcos me lembrou Faz alguns minutos Quando o Andrei e ele citaram Ben-Hur É um puta filme também O Palé dos Macatos É... O dos Macacos filmão excelente aí, foi lançado em 68, eu faço questão de falar que tem o um mesmo ator que ganha Oscar, que é o principal do, não sei se é o principal do Ben, não lembro se ele é o principal do Ben-Hur, mas ele é o principal aqui do Banho dos Macacos,
0: é, é então, o Carlton
1: é Hellstone, ele é sensacional, ele é <risos> esse papel. e esse, esse é baseado em nível, é baseado em livro. só que a diferença aqui pro livro e para o filme é que no caso o livro não se passava na Terra os caras iam parar em outro lugar e era o um de Macaco era isso agora aqui no filme o plot do filme é que na verdade eles estavam o tempo todo no planeta Terra não, tá. entendeu isso. isso foi cara foi acho que um dos finais foi um dos finais que mais é, um dos plot que mais
0: explodiu a cabeça de todo mundo
1: exato os cara falam que para guardar segredo desse final então é aquela coisa. Antigamente, antigamente era mais fácil guardar a de filme. Vamos convenhar. Hoje em dia é com a internet. Não qualquer não um internet, né? Então, qualquer um hoje em dia no set que assinou o contato tira uma foto, vaza numa conta anônima e ninguém vai ficar sabendo quem foi. Hoje em dia é, você
2: é. tem a cultura do spoiler. Né? É,
1: hoje, é. Hoje em dia você tá contando spoiler.
2: Você, foi isso que você falou? Hoje em dia você tem a cultura do spoiler.
1: Ah, sim. É. Infelizmente tem essa cultura. E o Pelos macacos, cara, ele além de ter um, filmes pioneiros, assim, nesses finais relativamente tristes, chocantes. É, ele é um filme de ficção científica muito bom, apresenta vários conceitos aí, igual 2001, não é tão poético como o 2001, mas ele apresenta vários conceitos igual de 2001, Star Trek, várias dessas coisas, e ele ganhou também melhor figurino, pelos macacos fantasiados lá, e eu queria falar que aquele beijo no final do Cartoon Resson com a macaca... Não é... Como é que fala? Um bagulho de... Não é zoofilia. Aquele beijo era completamente consentido pela macaca.
2: <risos> é. Completamente consentido. E virou franquia. virou Zoofilia consentida existe.
1: Sim. Não, cara. <risos> A macaca era, era consciente
2: dos atos dela.
1: <risos> é, e, foi um,
2: foi um beijo também que, que deu paradinhos né? Sim, total então ah. tá Total, total.
1: O cara, não, não assim, ele não se apaixonou por ela, mas o fato dele beijar que não seria no, até então a, a estrela, do, a mocinha do filme, que era uma humana lá que não falava, é, foi um puta quebra de padrão, entendeu? Geralmente é a personagem que o pessoal fizera feia não pega ninguém, no caso era uma macaca. Literalmente. E bom, é, esse, esse é o filme uma macacos virou franquia também agora o último filme do, que eu vou falar aqui é o filme, só vou citar mesmo é o Doctor Strange Love do Stanley Kubrick que mais um filme aí que consagra o Stanley Kubrick pra mim como diretor da década, independente do que o Marcos deve falar aqui
2: chupa Marcos <risos> eu acho que a gente vai entrar numa briga intelectual aqui porque quando, quando eu falar pra você, você vai ficar meio, ah é verdade Então vamos deixar de enrolar e fala
0: aí pra gente. Passa seus filmes pra
2: gente. Então vamos lá. Eu separei dois filmes que pra mim não não são os melhores da década de 60, mas são os filmes que me marcaram e me influenciam. Tanto as coisas que eu quero fazer, quanto as coisas que eu quero assistir. Tem alguma coisa desses filmes. E o primeiro deles... Já é logo do início Da década de 60 E a gente fala até hoje é Super clichê, não sei como um de vocês não falou Talvez por ser tão clichê E é que a gente combinou antes É, verdade <risos> não, não é pra Estragar assim Enfim, <risos> As pessoas que estão ouvindo Não sabem disso <risos> É pra toda a magia do negócio <risos> O diretor da década de 60, para mim Que não é só da década de 60 É um dos diretores mais importantes de todos os tempos Porque é o diretor que mais tem domínio narrativo Eu concordo que o Kubrick também É um dos maiores diretores da época, da época não, De todos os tempos E eu concordo que o Kubrick também Inovou em muita coisa Principalmente em relação à ficção científica 2001 E eu conheço muita gente que não suporta esse filme até hoje Eu mas esse filme que eu vou falar agora eu não conheço uma pessoa. Tá? Ah, não, esse filme não é legal, não. Não, não gosto. É o Psicose, oh. é o consagradíssimo Alfred Hitchcock. Que apesar de ser um babaca, <risos> que era um babaca, fazer o quê, tinha um domínio narrativo que é seguido até hoje. É, eu acho que ele que introduziu o, o, todo o, o estigma de suspense que a gente tem até hoje. Ah, por mas eu a... ainda acho que o Kubrick
1: é, é, é melhor. Eu acho que a década
2: de ser renda é do Kubrick ainda, mano. Desculpa. Eu acho que. tá bom, né? É, a gente vai acabar brigando pra as isso. Isso que seria muito bom, inclusive. Eu não basta a briga
0: do Star Wars, não basta briga do Star Wars, o pessoal acha que eu não falo com, com o Gustavo até hoje.
1: <risos> eu mal, mal sabe o pessoal que um segundo depois o maluco tava no grupo lá. <risos>
2: Mas eu acho que o Hitchcock é o diretor da época, da, da década, porque o Kubrick bebe muito da fonte do, do Hitchcock. Ele inovou, ficou assim, mas é, muita coisa aí veio direto do, do, da influência dos do, do Hitchcock. O André até falou que ia acabar falando de um filme dele, mas. Os não pássaros. falou. Os Pássaros, que é sensacional uma, também. E. Incrível. Tem muita coisa que o Hitchcock introduziu. Que... Enfim, se eu for falar aqui, vamos falar sobre Psicose. Até hoje a gente tem como referência de Suspense. É um filme sensacional. E muita coisa na narrativa mesmo pegou desprevenido. Né? Ele trabalhou bastante com quebra de expectativa. A protagonista do, do, do filme morre no no segundo arco do... no segundo arco na... nossa, esqueci a palavra a protagonista do filme morre entre o primeiro e o segundo ato. e a partir de então a gente acompanha uma outra protagonista que é a que eu tô dando spoiler, mas quem não assistiu Psicose, né? E... ano 60, né? é spoiler
1: free, velho vou nem
2: botar aviso, talvez eu bote Quiser, pelo amor de Deus e. aí ah, também que não assistiu o Psicose assistiu o Bates Motel também. Que... É, enfim. E você tem uma versão muito horrível também do. Esqueci o nome do diretor. Esqueci real o nome do diretor. Você vai
1: ter que brigar com o André agora, porque o Andrei gosta do remake que é igualzinho.
2: Não é
0: igualzinho.
1: É igualzinho, é igualzinho, é igualzinho. <risos> só pode ser que muda uma coisa ou outra mas tem os mesmos frames
0: véio. é, é ctrl c, ctrl v total cara. eu acho que você falar mal do, do último filme é você falar mal do Tudo filme velho não,
2: não é muito ruim só não, não traz nada de novo é, então, é ctrl c, ctrl v é bom porque é, é ctrl c, ctrl se ele é nova não É bom, exatamente, sim é a
0: mesma coisa do filme da velha é fera se você fala que o filme é ruim, você tá falando que a animação é ruim
2: porque é ctrl c, ctrl Ok, mas o... você quase conta com a atuação péssima do Vince Vaughn. Ah, tá. Aí tudo bem. <risos> isso, o isso o pra mim é argumento. Isso nó, você né? pode falar. Isso pra é. mim é argumento. E uh, o plot twist é. completamente inesperado, né? Que hoje em dia né? Que... O, o Bates Motor já brinca bastante com isso, né? porque naquela época... Era completamente inesperado. Hoje em dia é o que a gente mais espera. (risos) Que o... Norman Bates, né? Que seja o pirado assassino. E com esse complexo aí. E... Enfim, é um filme incrível. Com uma narrativa incrível. Que o Hitchcock... Trouxe aí. Eu acho que... O Stanley Kubrick, às vezes... isso, Isso é bem polêmico, tá? O Kubrick, às vezes... É superestimado, às ah, vezes. Também acho, também acho. É. Setor que não é, né? Sim, exatamente. Mas uh, eu acho que tem filmes muito melhores do Kubrick que não, que não foram citados. Eu gosto de 2001. Não.
1: Falar o de olhos bem fechado só porque o Tom Cruise e a Nicole estão pelado lá.
2: É esse eu já não gosto muito. Eu até gosto também, nada contra. Mas o do Kubrick eu gosto bastante do Barry É uma fotografia espetacular. Laranja
1: Mecânica é bom também.
2: Laranja Mecânica também, que é anos é 70, né? Que eu trouxe. Que inclusive vai estar no próximo podcast. Né? É. E no próximo desse, de, de décadas. Não. <risos> e. Uh, nada, eu gosto pra caramba. Eu acho que 2001 é bom, mas. Pra mim não é o filme da década. O que diz, aí, Não é o filme da <risos> década. Não é o filme da década, tá? (risos) É, verdade
1: Vamos vamos, vamos discutir depois,
2: pra mim é, mas vamos discutir Ah, Enfim, é porque a gente tá trazendo coisas muito discrepantes aqui Você tá falando de um filme de 68 A gente já tinha uma mentalidade completamente diferente Eu tô trazendo um filme da década de 60 Que é referência até hoje Da década de 60 não, do ano de 1960, é óbvio Ué, todo mundo sumiu eu não sei. Não, não É que fica um silêncio do nada okay. E aí, o Psicose é um dos meus preferidos Dos anos 60 E o outro aqui também É da mesma época que o 2001 Que vai pra um lado completamente diferente E traz uma inovação No gênero terror Que é o bebê de Rosemary É um filme, mas da É, um pouco
0: Sim, eu concordo Realmente Eu fui assistir recentemente Eu fiz um noitão com a, com a Erika Do Mitsumara, inclusive que o noitão do E ele foi o último filme E assim, né Você já vai baleado <risos> do... Porque, porra, o negócio começa à meia-noite E daí bota como último filme Bebê de Rosemary O filme é fantástico, é ótimo é, mas não... ele, é bom, ele é bom pra dar uma sonequinha É igual
1: se você for Sim. assistir foi fazer uma natura de filme Do Alien E o último cronologicamente foi o Alien 1 É um puta é. filme é. Mas é uma puta narrativa é. quieta
0: O Alien 1 o tá tá É foda também
1: então, É proposital a narrativa quieta Mas é que se você assistir Depois de 5 filmes Já era é.
0: é que também se a gente for pegar Né se a gente for começar a ver o filme é, do Alien e começar pelos novos, a gente já começa a desmotivado. Já... Eu, eu tô mal, é a boca. Boca.
2: Se você colocar os últimos no, no, no final também...
1: É, <risos> dá na mesma. É, aí chegou a conclusão que só vale o meinho ali. Então, só <risos> os
2: primeiros. Mas por que o bebê de Rosemary é tão bom? Assim, tão é, importante pra essa década? Porque ele é, bom pra, ele é bom pra caralho. Ele inseriu vários
1: elementos ali, cara. Ele é muito bom.
2: O meu of Rose Mary é um filme que trouxe uma técnica diferente pro terror. É, não que isso seja também o primeiro filme, mas foi o filme que consagrou isso, fazer o, o terror de ambientação. Porque até então o terror era bem trabalhado com elementos gráficos. Né? Antagonistas bem marcantes. É. é o que a gente tem. É cinema de monstros, o né? Universal. Era o que a gente tinha de terror. Até então Também colocando aquelas metáforas Com críticas sociais e pertinentes né? E atuações incríveis e... Mas o, o mérito desse filme É a ambientação do terror Porque Acho que é o Gustavo... o Gustavo Eu acho que é o Otávio Gá Que fala Ele é, dá, dá um exemplo de ambientação do terror Que é maravilhoso De você encher o bal. Não sei se vocês já viram isso Não. Então o, ele fala de terror uhum. scare, por exemplo Que simplesmente traz o, o, o elemento surpresa E te assusta por causa disso E é, o terror de ambientação é aquele terror que vai enchendo o balde Ah,
0: tá, entendi, sim, sim Até sim.
2: que você... E se você for parar pra pensar tipo Você sai de um filme desses muito mais... Abalado do que um filme de terror. Sim, é o
0: que, é. que alguns filmes tentam fazer hoje, né, e são criticados porque a galera hoje é a vibe do Acho que a gente pode é, até falar exatamente.
2: sobre isso. A Bruxa, Hereditário, Midsommar, e essa linha do. Que chamam de, entre aspas, pós-terror. Né, que é uh-huh. Ridículo, mas que é, é essa característica. E tudo veio de O Bebê de Rosemary. Isso que consagrou o, entre aspas, pós-terror, Sim. que a gente conhece, assim. E é por isso que o Bebê de Verde... e é por isso, não. E isso exigiu um pouco mais de técnica, porque quando você faz um terror de... terror gráfico, é, é, como o Romero e tal, você faz um negócio de preste, você foca em... na maquiagem, você foca em determinadas... É, é, como eu posso dizer, você foca em algumas algumas áreas né, do desse trabalho de desse trabalho do. do Agora, o bebê de Rosemary, para funcionar essa ambientação de terror, você tem que ter um cuidado completamente especial com a trilha sonora, com a fotografia, a direção tem que ser impecável para que você possa ter essa imersão de terror, porque senão a ambientação não vai funcionar. E o Polanski trouxe isso. isso incrivelmente no eu não podia deixar de falar desse filme aqui.
1: aquela coisa é muito, difi- é muito mais difícil você fazer uma ambientação de suspense e terror do que você fazer um filme de terror mutilação quer dizer, Exatamente. você bota o um filme ali de invocação do mal jogos mortais que o Andrei ama, não estou falando mal estou falando que é muito mais fácil você botar o cara perder o braço ele gritando colocar alguma coisa ali pra dar medo do que você Sim. fazer uma puta inventação e conseguir botar medo no público só com uma mulher andando pelo corredor. Entendeu? Sim. É, mas é o melhor tipo de terror que tem. Aquele que mexe com a tua cabeça. E aí tem alguns filmes de terror raras, raros que conseguem mesclar esses dois elementos de morte e, e terror psicológico e em um só filme. Que é alguns funcionam Sim. bem, alguns funcionam muito bem, alguns vão mais pra aventura, alguns vão mais pro terror mesmo.
2: Sim. É, eu acho que é válido a gente fazer um podcast só sobre isso. Sim, e faremos. Ah, a gente ainda vai cancelar alguns filmes aqui,
0: né? Né? vamos cancelar. Eu acho que Sete Homens e Um Destino, que é a versão americana de Os Sete Samurais, do Kurosawa, E recentemente, né, já faz uns, acho que uns cinco anos, teve um, uma releitura que eu particularmente gostei, mas não foi muito bem aceita né? Pela, pelos críticos. Em geral, o pessoal caiu matando em cima, mas eu particularmente gostei, o elenco é pesado demais. Ah... Bonequinha de luxo. Incrível. Incrível, maravilhoso,
2: literalmente um clássico em sua essência. Posso falar? Pode, pode. Os anos 60 também foi a década dos musicais. Trouxe musicais maravilhosos, com a Noviça Rebelde, Mary Poppins, Amor Sublime Amor.
0: Mary Poppins que foi relançado agora, uma continuação, né?
2: Sim, é. Graças
0: pela Disney, que foi um sucesso também.
1: Continuação... É, continuação sucessada de reboot. É, continuação de reboot. O homens destino, que não sei porque o público não aceitou muito bem, mas eu também curto muito esse filme. O novo, o Chris e a carada ah. de cara foda que tem naquele filme. Desde o Oscar, eu gosto,
2: cu- eu cuido bastante também, cara. Cuido bastante. Eu também não. Eu acho que só não manifestou mais interesse, eu acho que só não atraiu mais interesse porque talvez a, o público tenha achado que não, não trouxe nenhuma
0: inovação, né? É, porque é um western fora da época de Western não é um Tarantino, Sim. que daqui a pouco a gente vai falar de Armóvel do Hollywood. Que claro. nada mais é do que um, um uma poesia, todos os filmes clássicos dos anos 60. Né, inclusive que envolve o um filme que eu vou falar agora, que é o Fugindo do Inferno, que tem uma cena lá com que o Brad Pitt
1: faz, né? E, porra, é, é maravilhoso. Exato, eu ia falar esse filme aí também. Porque eu queria dar o um gancho para falar dos filmes Easy Riders, que lançaram na década de 60. Que é aquele, ah, sem, de, é aquele sem Destino do Wyatt Billy, que é um clássico de drama, que os caras.. É, é quando começou também. Aquela questão dos moto, motoqueiro, entendeu? Os caras de Harley Davidson... Motoclube, né? Motoclube, com guidão seca-sovaco no meio da Austrália, que foi até uma, uma tendência que seguiu mais ou menos até os anos 80, 90, com, que tem... Que é inspiração para várias músicas, inclusive inspiração para aquela Porto To be Wild, né, do Steppenwolf. Sim. É, cara, é sensacional, é, então, Três Sonoras, Steppenwolf, The Bird, ele ganhou prêmio, vários prêmios aí, e foi quando começou aí a, a questão do Easy Riders, eu vou ver se eu tenho mais um aqui, eu tinha achado o outro que eu ia falar, então, eu perdi o outro que eu ia falar, <risos> mas é isso aí, o Sandy Chima já dá uma ideia aí que dos Easy Riders tinha na época, e aí eu acho que por mim eu acabei, já falei dos filmes aí que eu ia citar depois,
0: é, ah, eu acho que é isso. Quer dar mais uma confinada aí, Marcos, para terminar?
2: É, eu não sou muito fã do cinema do Glauber Rocha, mas eu acho que é importante citar que o cinema brasileiro foi importantíssimo. É, filme como o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, é Deus do o Diabo na Terra do Sol. E é
0: isso aí. É isso <risos> <risos> aí. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa pequena pincelada que a gente deu nos anos 60. Se vocês gostarem, quiserem que a gente volte, comente mais filme. Volte, fala aí no nosso Instagram, que a gente tá sempre lá para bater papo, para conversar com vocês. Interaja com a gente lá. Mas é, para quem que você acha que a pessoa que ouve esse podcast tem que indicar? Indicar? É, esse podcast. Tem que
1: indicar para todo cinéfilo. Cult e o cara que não se acha e o cara que não é cult, ele, o cara curte pra ele conhecer realmente os filmes que criaram a tendência que ele tá vendo hoje em dia, e o cara não curte pra ele ver que cinema não é só aquilo que explode na, na televisão.
0: Isso, então é pro cara que toma iacult e pra quem não e toma iacult Isso. Que boa sangre. É, eu vou ficando por aqui eu Espero que vocês tenham gostado Desse nosso podcast Ai,
2: então... ai, ai Deixa eu só, só mais, mais uma coisa Senão, Se eu não falar isso Vai ter gente vai querer matar, gente é. Os anos 60 também foi a, a década da novela Que é todo um movimento é, Francês que revolucionou A contracultura E tem filmes também do Gorboçado é, Demônio das 11 horas e etc é, não, não vai
0: dar pra, pra pincelar todos por isso que a gente pode propor uma parte 2 aí, vamos ver como é que vai ser se o pessoal gostar a gente volta a comentar mais filmes assistir mais filmes que a gente não assistiu e é isso aí eu vou ficando por aqui até a próxima e tchau 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 tchau, tchau.